0: EJA EM MOVIMENTO
1: EJA EM MOVIMENTO No programa EJA EM MOVIMENTO dessa semana, teremos a presença do professor Mauro César Camargo Júnior e do professor Marcos Aurélio dos Santos, que vão conversar com a gente sobre o trabalho durante a pandemia. Esse tema já foi tratado no programa anterior com os nossos estudantes e retorna hoje para a gente aprofundar a discussão. Gostaria de começar a conversa com o professor Mauro, perguntando para ele, professor, como você está vendo o mundo do trabalho durante esse período de pandemia? Seja bem-vindo no Eja em Movimento.
2: E aí, pessoal, tudo bem? prazer estar aqui contribuindo com o debate da EJA aqui sobre a questão do trabalho. É, a discussão que os alunos e professores têm feito tem sido super interessante, a rádio EJA aqui tem trazido muitos debates importantes e tem sido muito produtivo né, para quem escuta. Eu fui chamado aqui, né, convidado a participar dessa discussão sobre o mercado de trabalho que vinha sendo feita nas outras semanas e... Vou tentar contribuir um pouco aqui nessa relação. Como já foi dito, o mercado de trabalho agora está muito ruim, né? O pessoal está correndo atrás aqui, né? Da forma como dá, muita gente né, ficando desempregada ou tendo, que, né, tendo, tendo cortes nos seus salários. E a gente vê que isso acontecendo no país todo, né? A gente tem 13% da população desempregada. E quando a gente fala nesse número parece pouco, né? Mas são 13 milhões de pessoas, né? É muita gente. O que a gente vê é que essa situação ela já vinha antes da pandemia, né? Já tinha muita gente antes do coronavírus desempregado, né? correndo atrás de emprego, um tentando se reorganizar no mercado de trabalho. A pandemia só veio dificultar ainda mais essa relação com, com lojas fechadas, tudo, né? Comércio fechado circulação baixa de pessoas né? e ainda sem ter uma política própria para manter os empregos das pessoas. Muitos países adotaram né, auxílios para as pequenas e médias empresas para conseguirem segurar, né, para não demitirem seus trabalhadores. Aqui a gente não teve isso. A gente teve um crescimento daquele discurso de que o empregado é muito caro para a empresa, que carteira assinada é, é muito custoso. Então a gente Teve aqui poucas ações assim, em relação a isso. Ainda né, teve o auxílio né, para as pessoas conseguirem se manter, mas para a manutenção dos empregos não, não teve. Né? Fica mais complicado. E aí vai forçando as pessoas a terem que tomar outras atitudes, né? tendo que procurar outras formas de trabalho. Então o que a gente vê mais é o um chamado mercado informal, que é esse trabalho sem carteira assinada. Hoje, no Brasil, 41% das pessoas que trabalham estão trabalhando nesse regime, né? Então, são as pessoas que trabalham para aplicativos, né? Que também são 4 milhões de brasileiros hoje que trabalham né? os aplicativos todos de entrega. Então, a gente tem esses trabalhadores com pouquíssimas garantias. É, ajuda a pagar as contas, é importante né? que, que se tenha é, esses empregos. Existem pessoas que consomem, né? Se a gente... Principalmente agora, na, na pandemia, a gente vê a importância dos entregadores, do, dessas pessoas que estão trabalhando na rua aí. E é exatamente por isso que eles deveriam ter mais garantias, né? Deveriam ter mais garantias, mais direitos né, de trabalho, exatamente para poder se manter aí nessa, nessa condição. Então, o que a gente tem é essa dificuldade do, do cara que está nesse mercado, né? Que está trabalhando por conta própria ou como uma empresa terceirizada, ou tem que abrir um CNPJ, né? Virar ele mesmo uma empresa, que acaba precarizando, né? Então, vai gerando um sistema de trabalho aonde o cara, né, A pessoa tá trabalhando e não tem uma garantia se fica doente, sofre um acidente, perde duas vezes, né? Porque tem que arcar com os custos do seu tratamento, né? E ainda o tempo que tá parado é um tempo que não recebe. Não tem um auxílio maior, né, por parte da empresa, porque muitas vezes ele mesmo é a empresa. A gente vê que esse tipo de emprego, ele é vendido, né, ele é, muitos, muitas pessoas constroem em cima dele uma visão romântica, a ideia do empreendedor, de que todo mundo vai ser um, um empreendedor, né, vai se construir por conta própria, mas o que a gente vê é que existe uma fragilidade nisso tudo, que fica principalmente para quem está correndo no dia a dia, né para quem está trabalhando, porque com menos garantias, principalmente mais para frente, perto da sua aposentadoria, porque você vai ter recolhido menos, toda uma série de gastos que, que vão fazer parte da sua vida, que vai ter que achar uma forma de bancar. Antigamente você tem, né? muitas pessoas trabalhavam, nas outras gerações, né? antes da nossa, trabalhavam 20, 30 anos na mesma empresa, se aposentavam, e hoje em dia a gente tem muita dificuldade dessa manutenção do emprego. E a gente vê que a, a luta dos trabalhadores ela tem sido né, cada vez menos para conseguir novos direitos e cada vez mais para manter os direitos que se tem. Por exemplo, o próprio reajuste do salário mínimo. Né? A gente está um ano sem reajuste no salário mínimo, né? mais um ano agora, né? e o salário não aumenta, mas a, as contas aumentam. Né? O aluguel aumenta, a luz aumenta, a água aumenta, o gás aumenta. A própria gasolina, né, para quem trabalha como entregador, como é, dirigindo aí pela cidade, a gasolina encarece muito, diminui até o teu próprio lucro. E a gente vai naturalizando um pouco esse processo, né. Então a gente vai aceitando que o, que o trabalho aconteça assim, exatamente pelas dificuldades que a gente tem, né. Então, já em não se tendo um emprego, para sobreviver a gente vai, vai trabalhando de outras formas, né. O que a gente deveria era ter um pouco mais de ação né, da, por parte da, dos governos, das autoridades, para criar condições melhores para o trabalhador, né, para defender o trabalhador nesses momentos. A gente tem aí um, agora, nesse período aí desse ano, né, que está em meio a essa pandemia toda, a gente teve um aumento, por exemplo, no número de trabalho infantil, né, trabalho em regime de análogo à escravidão condições básicas de trabalho, elas não são o um luxo do trabalhador, são o básico para que ele possa continuar sendo o trabalhador que ele é, né? Então, vale a alimentação, que também, né, é um, é um direito que vira e mexe está tá se discutindo, né? Da própria sobrevivência do trabalhador, ele está fora de casa, ele vai ter aquele gasto, né? Deslocamento, são todas, é, todas as questões que ajudam com que o salário do trabalhador dê conta de sustentar ele mesmo, que ele tenha condições de saúde sobrevivência que possa tentar sua casa é um é, um, é uma relação com a qual a gente a gente tem que lidar todos os dias né que quando o trabalhador não tem essas condições de trabalho mínima o que vai acontecendo é que curta a própria vida de trabalho dele né então a gente tem muitas vezes pessoas né é, por exemplo é, em frigoríficos, o trabalho é repetitivo eles acabam os trabalhadores acabam muitas vezes desenvolvendo uma doença chamada LER, né, lesão por esforço repetitivo, e com poucos anos de trabalho elas precisam ser aposentadas. E aí aquela pessoa, ainda muitas vezes jovem, né, como é que ela vai se inserir novamente no mercado de trabalho com aquele problema, né? Ou então, como é que vai sobreviver nos próximos anos com uma aposentadoria que muitas vezes é muito baixa, que fazem parte da própria sobrevivência do trabalhador. Esses direitos, eles são pensados para fornecer o um mínimo, né? para sobrevivência, o que não pode é a gente ir naturalizando, né, essa, essa ideia de que ah, o trabalhador é muito caro, porque quem produz é o trabalhador. A gente não pode naturalizar essa ideia de que o trabalhador ele ele é um empresário, uma sociedade meritocrata onde os melhores crescem, os né, quem não trabalha não cresce. A gente tem uma sociedade muito desigual, né? Então não não dá para a gente pensar que, que as coisas são dessa forma, né? Não é igual, né? A gente conhece muita gente, né? Todo, todo mundo que tá ouvindo conhece gente que sai de casa às 5, 6 da manhã para trabalhar e volta às 7, 8 da noite e que rala todos os dias para garantir o sustento dos seus filhos. Não necessariamente são as pessoas mais ricas do país, né? Então a pessoa trabalha muito e não necessariamente ela recebe pelo tempo que ela tá trabalhando, né? Então, a gente tem que sempre estar tá pensando um pouco nessa, nessa relação, né? É, como é que o trabalho? Quanto se trabalha? Se é justo o trabalho? Se lida com esse, com esse mercado, né? Porque a gente precisa sobreviver, né? E, ao mesmo tempo, é muito difícil essa negociação, né? Com, com os patrões, né? Como, como que a gente faz para negociar com esses patrões, para tentar garantir os nossos direitos? Como é que a gente sobrevive nesse mercado de trabalho, está aí cada vez mais difícil, com mais gente desempregada né? e com pouco, poucas políticas para ajudar a gente a recuperar esse trabalho aí.
0: Né? A fala do professor Mauro foi bastante pontual nessa condição que nós temos hoje das relações de trabalho né? no mundo atual, no mundo globalizado de uma economia globalizada, que cada vez mais existe a exploração é, do trabalhador é, e as empresas em busca de cada vez mais é, ganhos, as empresas em busca de cada vez mais é, fazer com que os trabalhadores no mundo inteiro é, tenham baixos salários, é, condições de trabalho cada vez mais precarizadas, é, o mérito acima de tudo, fazendo com que os trabalhadores é, possam ter essas mínimas condições de trabalho e o máximo de exigência por parte dos trabalhadores. Aqui no Brasil, nós podemos estar dizendo de que nos últimos 10 anos houve é, muitos avanços, mas avanços negativos para a classe trabalhadora, para o trabalhador de uma forma geral. É, e isso nós podemos estar dizendo de que algumas coisas que aconteceram, a própria terceirização dos trabalhos é, meios para os trabalhos fins, o que, que quer dizer isso? Antes, em qualquer local de trabalho, é, só determinados tipos de frentes de trabalho poderiam ser terceirizados, né? como serviço de limpeza, serviços é, de alimentação. Hoje, não. Com a terceirização aprovada no Congresso, é, todos os trabalhadores hoje podem ser terceirizados, fazendo com que exista é, uma baixa qualidade desses traba trabalhadores, baixos salários e uma alta rentabilidade por parte do empregador, no caso é, é, dos, pa dos patrões. Né? Isso também atinge é, o serviço público, atinge também o serviço privado. Hoje posso dizer para vocês que antes uma empresa de ônibus, vão dar um exemplo aqui, contratava um motorista diretamente. Hoje não. Existe uma cooperativa ou uma MEI onde as empresas buscam é, essas relações com essas cooperativas e com o trabalhador através da MEI para contratar esse trabalho. Automaticamente, a empresa não contratando direto, os salários vão ser menores. Né? Esse é um exemplo. Hoje nós temos é, empresas cooperativas, né? temos cooperativas de empregadas domésticas em cooperativas de faxineiras em cooperativas de diaristas que antes a própria patroa que contratava essa mão de obra hoje não, ela contrata através de uma cooperativa para ter uma exploração maior e um pagamento menor essas pessoas vão trabalhar mais por um valor menor né? depois nós vamos ter a emenda constitucional 95 essa também afeta diretamente essa relação é, do empregador com o empregado, porque retira é, todos os investimentos do governo federal nas áreas de educação, de saúde, de assistência social, de segurança, de infraestrutura, fazendo com que todos os serviços que são ofertados pelo Estado, não tendo qualquer tipo de investimento, o trabalhador fica numa situação bem delicada. Qual é ela? Quando você procura é, um hospital para ser atendido, nós vamos ter uma OS, uma organização social que contrata esse médico, contrata a técnico de enfermagem, contrata a enfermeira, contrata auxiliar de, 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 de serviços gerais, contrata todos os serviços é, de alimentação. Volto a dizer, a mesma situação trabalho precarizado com salários baixos e autoexploração desses trabalhadores, gerando é, uma condição mínima de atendimento para a população. Então, a emenda constitucional 95 foi um outro divisor de água nessas relações é, do mercado de trabalho do patrão com o empregado. Depois disso, o Brasil passa por uma condição ali entre 2014 e 2016, de uma alta crescente, como o professor Mauro bem colocou, é, do mundo dos desempregados. É, nós tínhamos, é, aí, o anterior a 2014, mas muito bem ali entre 2008 e 2010, nós tínhamos uma condição de pleno emprego. Qual era a condição do pleno emprego? É, pessoas que é, ficavam fora do mercado de trabalho, dois, três dias eram recolocadas em outras empresas, é, em outras indústrias. Então, o pleno emprego gerou essa condição, essa falsa sensação de que existia emprego e que não existiam trabalhadores para estar tá ocupando esses postos de, tra de trabalho. Mas a crise foi avançando, ela se é, colocou muito agora, depois de 2014, entre 2016, e aí a alta do desemprego chegou a quase 10 milhões de trabalhadores já em 2014. Quando nós chegamos em 2016, entre 2016 e 2018, já são quase em torno de 11 milhões de pessoas desempregadas. Foram aquelas pessoas que trabalham na informalidade. Gerando tudo isso, vamos ter aí próximo de quase 25 milhões de pessoas desempregadas. Tá? Ou aquelas também consideradas que não procuram qualquer tipo de emprego. Aí o governo fez o quê? A reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista gerou e colocou para a população, esse novo governo que está aí junto com o Congresso, gerou a situação de que as novas relações de trabalho gerariam uma condição de emprego, diminuindo o desemprego. Mas nessa relação de trabalho, o próprio governo colocou de que é preferível nós termos é, mais emprego e men menos condições de trabalho, menos garantia de trabalho para o trabalhador. O que, que isso acontece? É, nós vamos ter com que esse trabalhador, perca algumas situações. A própria condição de que o trabalhador que quando era colocado para fora por justa causa, ele tinha 40% do seu FGTS. Essa reforma trabalhista gerou com que esse trabalhador recebesse só 20% do seu FGTS. Todos aqueles trabalhadores que eram é, mandados embora de seus locais de trabalho poderiam buscar a justiça do trabalho para reivindicar aqueles pagamentos que não foram efetuados ao longo do seu trabalho dentro das empresas. E aí o custo não era gerado para eh, quando você procura uma assessoria jurídica. Com essa nova reforma trabalhista, vai fazer com que todos os trabalhadores que procuram a justiça do trabalho e perdem as suas reivindicações, ele é obrigado a pagar os honorários e as custas dos seus advogados. Nós tivemos casos aí no Brasil que teve empregados domésticos que foram condenados a pagar mais de R$ 70 mil reais por custas né de assessorias jurídicas. então está vendo que a reforma trabalhista gerou uma situação de caos, de insegurança para os trabalhadores e não vimos que não aumentou a oferta de trabalho, muito pelo contrário aumentou aí ainda mais o mundo dos desempregados logo em seguida o governo faz uma outra situação que é a reforma da previdência a reforma da previdência foi votada aí entre 2019 e e ela tem os seus efeitos aí agora em 2020, antes um pouco da pandemia, e aí nós vamos ver de que precarizou a condição do aumento da idade das mulheres, o aumento do tempo de trabalho das mulheres para poderem se aposentar, o seu tempo de contribuição. Vai ver com que as mulheres, quando é, perdem, ou a mulher ou o homem, quando perdem é, os seus companheiros, os seus maridos, poderiam estar recebendo essa pensão do INSS, hoje essa situação já não existe mais. A própria reforma trabalhista e dentro da reforma da previdência nós temos os trabalhos intermitentes, em que o trabalhador hoje ele é chamado somente para trabalhar duas horas e recebe por aquilo que ele tra trabalhou e não tem nenhum tipo de garantia, é, como o FGTS, como se o vale alimentação o próprio professor Mauro colocou o vale alimentação, o vale transporte ele mesmo tem que dar um jeito de chegar é, no seu local de trabalho. E aí, dentro dessa situação, todos nós conhecemos que foi a uberização né, é, dessas relações de trabalho. São pessoas que estão no mercado de trabalho, mas não têm qualquer tipo de garantia caso vir acontecer algo com ele no seu local de trabalho. Ele não tem é, garantia da condição é, da Seguridade Social, de que qualquer acidente de trabalho... né é, ele possa estar tá procurando uma assistência médica, uma assistente social que ele possa. Não, a uberização termina com isso. Também é a condição da própria reforma é, da Previdência que gerou essa situação. Né? E aí nós temos é, a condição da própria cesta básica com o salário mínimo, o professor Mauro enfatizou muito bem isso, o salário mínimo para 2021 vai ter um aumento de entre 15 e 20 reais, vai estar chegando a 1.060, 1.065 reais. E hoje o custo de uma cesta básica calculada pelo DESE está em torno de 2.500 a 2.800. Uma cesta básica é, para quatro pessoas dentro é, de uma residência, de dois adultos e duas crianças. Então, vendo que o salário mínimo ele não está correspondendo àquilo, à alta dos próprios alimentos. E aí nós estamos vendo pesando nos nossos próprios bolsos. Hoje, se nós procurarmos um supermercado, uma lata de óleo de 900 ml está custando R$ 7,00. Um quilo de feijão está R$ 12,00. Cinco quilos de arroz, em alguns locais, você vai encontrar por R$ 25,00. Um litro de combustível é R$ 5,00. Uma passagem de ônibus para você se deslocar da sua casa até o centro da cidade é quase R$ 5,00. Então, está se tornando inviável para o trabalhador essa nova relação que foi aprovada a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, nós estamos sentindo esse impacto nas nossas vidas. né? Um outro exemplo da própria reforma da Previdência é as horas extras, que eram trabalhadas nos sábados, nos domingos, e aquelas horas extras depois das 6 horas e depois das 10 horas, o trabalhador não tem mais é, a obrigação de estar tá pagando isso para os seus empregados horas extras. Então acabaram as horas extras. Isso é tornado em banco de horas para esse trabalhador está ganhando uma folga é, semanal. Nós estamos vendo a volta do trabalho escravo, pessoas que são é, trazidas de outros locais para trabalhar em algumas fazendas ou em algumas empresas com um trabalho escravo. Somente pela alimentação e você fica pagando alimentação e aí você entra numa condição que você nunca vai ter seu salário e está sempre devendo para o patrão. Então, a volta do trabalho escravo é uma outra coisa que atormenta o trabalhador. E é hoje, é, para finalizar, o próprio governo federal está encaminhando a questão da desoneração da folha. É a retirada de todos os direitos que os trabalhadores possuem. E isso está gerando um grande conflito com o próprio empregador, né, que vai ter uma relação muito difícil nessa condição é, de empregador e empregado. É, outro problema da questão da uberização do, do, do trabalhador é o adoecimento nós estamos tendo quase 49% de trabalhadores que estão adoecendo. Quase cinco trabalhadores no Brasil morrem por uma condição de trabalho, seja ela na construção civil, na indústria, é, nos serviços. Né? Então, é uma condição muito complicada com que o trabalhador se encontra hoje no Brasil, né? e podemos dizer até no mundo. É uma relação de trabalho muito tendiciosa para estar tá explorando ao máximo o trabalhador para o ganho dos próprios patrões, dos próprios é, donos do poder, daqueles que detêm esse 10% só aí da economia mundial, da economia global, enquanto a exploração dos outros 90%. Essa é uma rápida colocação, acho que o professor Mauro fez uma introdução e fez uma fala muito excelente no que diz essas relações de trabalho. Né? Então, o trabalhador está aí colocado numa situação muito difícil nos dias atuais, mas para que a gente possa estar tá mudando essas situações é nós estarmos mais atentos né? nós é, professores alunos da EJA, prestando muita atenção nessas reformas que o governo federal vem implementando em cima é, do trabalhador, para que nós possamos reagir e ter uma alternativa para que nós possamos ter melhores condições de trabalho e melhores condições de vida
1: Eu agradeço a presença dos professores Mauro César, do Mauro César e do professor Marcos Aurélio e convido a todos ao próximo eixo em Movimento na semana que vem um grande abraço e até mais